0: Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Araújo, professor de História pela Unicamp e também professor de Geografia pela USP. Hoje iniciaremos uma série de episódios onde falaremos sobre as revoluções no mundo. E no primeiro episódio falaremos sobre as revoluções inglesas. Veremos o contexto histórico que desencadeou as revoluções, as características desse processo revolucionário e também a formação da monarquia parlamentar inglesa. As Revoluções Inglesas do século XVII fazem parte de um movimento de contestação ao sistema político que denominamos absolutismo. Ela é marcada por um conjunto de conflitos e vai provocar mudanças estruturais no regime político inglês. Este processo revolucionário começa com a Revolução Puritana de 1641 e terminando com a Revolução Gloriosa de 1688 marcando assim a ascensão da burguesia ao poder e consolidando a monarquia parlamentarista na Inglaterra. Não podemos esquecer que esse movimento revolucionário vai criar as condições indispensáveis para a Revolução Industrial do século XVIII, abrindo espaço para o avanço do capitalismo, mas isso veremos em um outro episódio. Mas como era a vida na Inglaterra antes das revoluções? Os ingleses eram governados pela dinastia Tudor onde a política implementada vai servir de base para o desenvolvimento econômico do país. O governo de Henrique VIII e de sua filha, Elizabeth I, vão promover a unificação do país, a criação de monopólios comerciais, como a Companhia das Índias Comerciais, teremos também o ato de supremacia que afasta a influência do Papa, confisca os bens da igreja e que cria o anglicanismo, a religião oficial do reino inglês. Neste período, percebemos grandes problemas na ordem política, econômica e social. Temos, por exemplo, os privilégios nas mãos das corporações de ofício e também uma alta no preço dos produtos agrícolas com o processo de valorização da terra. Aqui, a gente vai precisar abrir um parênteses para lembrar uma política no campo que vai ser fundamental para a história da Inglaterra, que são os cercamentos. Isso é. Os grandes proprietários rurais aumentavam suas terras, expropriando as terras coletivas, transformando-as em particulares. Como resultado desse processo, temos a expulsão de camponeses do campo e a criação de grandes propriedades para a criação de ovelhas e produção de lã. E isso será imprescindível para a Revolução Industrial, tema de outro episódio. Chegamos num momento crucial para a história inglesa, com a morte da rainha Elizabeth I. Em 1606, ela não vai deixar herdeiros, assumindo então o poder neste momento seu primo, Jaime I, rei da Escócia, iniciando assim a dinastia Stuart. Seu reinado vai ser conturbado, ele vai dissolver o parlamento várias vezes na tentativa de implementar uma monarquia absolutista, baseada no direito divino. Com isso, haverá perseguição a vários grupos religiosos, como por exemplo os puritanos, e muitos deles, descontentes com a situação, acabam migrando para a América do Norte. A partir daí, os atritos entre o rei e o parlamento se intensificaram. Mas, em 1625, Jaime I morre e seu filho, Carlos I, assume o poder. Carlos I tenta continuar uma política absolutista e tenta estabelecer novos impostos, mas acabou impedido pelo parlamento. Vamos lembrar que a Magna Carta inglesa proíbe novos impostos sem autorização do parlamento. O parlamento, por sua vez, queria o controle da política financeira e do exército e a resposta do rei neste caso foi bem clara. Ele dissolve o parlamento. Então, Carlos I vai governar praticamente sem parlamento durante todo o seu reinado. Também tentou impor a religião anglicana aos presbiterianos, que são os calvinistas escoceses, gerando rebeliões pelo país, principalmente no norte. Com isso, o rei viu-se obrigado a reabrir o parlamento em abril de 1640, para obter a ajuda da burguesia e da gentry. Aqui, vamos lembrar o que é gentry. A Gentry era formada por um grupo de proprietários de terra de mentalidade burguesa. É importante ressaltar que o status desse grupo não provinha de títulos, pois era a propriedade de terras e não a necessidade de trabalho que conferia nobreza a esse grupo. Dedicavam-se principalmente à produção de lã para as manufaturas inglesas. A atuação da Gentry em busca da ampliação de sua participação política vai ser fundamental para a eclosão do processo revolucionário. No entanto, o parlamento tinha mais interesse no combate ao absolutismo e acabou fechado novamente. Com isso, uma guerra civil vai começar, estendendo-se até 1649, dividindo o país e sendo um marco importante nas revoluções inglesas. De um lado havia os cavaleiros, o exército fiel ao rei e apoiado pela alta nobreza. Do outro, os Cabeças Redondas, que recebiam esse nome porque não usavam as perucas dos lordes ingleses. Estes eram fiéis ao parlamento e formados basicamente por puritanos recrutados entre a pequena e média nobreza, pela burguesia e por trabalhadores urbanos e rurais. Este grupo era comandado por um militar chamado Oliver Crowell, os cabeças redondas acabam rendendo o rei Carlos I, que foi levado a julgamento e, sob a acusação de tramar uma contra-revolução, foi condenado e executado. Ao tomar essa decisão, a sociedade representada pelo parlamento rompia com a ideia de origem divina do rei e de sua incontestável autoridade. Assim, a guerra civil fomentou novas ideias lançando as bases políticas do mundo contemporâneo. Após proclamada a república, ela foi entregue a Crowell, que atendia os interesses burgueses, encerrando assim a Revolução Puritana. Esse nome é diretamente ligado à origem religiosa dos seus organizadores. A república de Crowell foi responsável pela eliminação dos resquícios feudais e pela consolidação dos valores liberais comuns à burguesia e à gente. Uma das primeiras ações de Cromwell foi eliminar as facções políticas mais radicais. Além de suprimir os privilégios feudais, Cromwell governava de forma autoritária em favor da burguesia, tanto que o novo parlamento lhe concedeu o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Cromwell usou ainda seu autoritarismo para beneficiar a Inglaterra internacionalmente. Suas ações se voltaram principalmente para a Irlanda e para a Escócia, acusadas de abrigar realistas aqueles ligados ao rei e contra revolucionários. Por fim, é importante ressaltar que Oliver Cromwell também foi muito importante para o crescimento econômico inglês, visto que estimulou o comércio e a produção artesanal. Ainda assim, a grande realização dele foi a edição dos atos de navegação, leis que fortaleceram o comércio exterior e que visavam combater o principal rival da Inglaterra nos oceanos, a Holanda pelos atos de navegação, ficava determinado que as mercadorias importadas deviam seguir para a Inglaterra em navios ingleses ou nas embarcações dos seus países de origem. Por exemplo, com um açúcar brasileiro, que deveria ser importado ou por navios ingleses ou por navios portugueses, mas nessa época os principais comerciantes do açúcar eram holandeses. Após a morte de Crowell, em 1658, seu filho Richard assumiu o poder, mas a sua falta de habilidade política inviabilizou a sua permanência no poder. O temor de novos conflitos pelos grupos conservadores e da emergência de novos grupos radicais gerou um clima propício para que a dinastia Stuart, juntamente com a monarquia, pudesse ser restaurada na Inglaterra. Com o apoio dos grupos conservadores à restauração monárquica, Carlos II, filho de Carlos I, assumiu o trono e manteve as relações menos tensas com o parlamento, temendo seguir o mesmo destino de seu pai. Seus 25 anos de reinado foram marcados pela expansão comercial inglesa e submissão à maioria das imposições do parlamento, sendo sucedido por seu irmão, Jaime II. Com uma postura diferente de seu antecessor, Jaime II estabeleceu uma política favorável à aristocracia, que teve parte de seus bens restituída. Outro segmento beneficiado pelo monarca foi o catolicismo, religião pela qual Jaime II havia se convertido. Dessa forma, os católicos passaram a gozar de alguns benefícios fiscais e ocuparam importantes cargos políticos. A tensão política gerada pela intransigência de Jaime II e a ameaça do início de um novo movimento revolucionário levaram parte da elite dominante do clero americano, a promover um golpe palaciano. O processo denominado de Revolução Gloriosa, por não ter levado a uma nova guerra civil ou uma revolução sem derramamento de sangue, retirou Jaime II do trono. A abdicação deu-se em favor de seu genro Guilherme de Orange, nobre protestante de origem holandesa. Declarado rei pelo parlamento, Guilherme I foi submetido à Declaração dos Direitos, ou Bill of Rights, documento que estabeleceu a hegemonia do parlamento sobre a monarquia e concedeu a tolerância religiosa aos puritanos. Estavam assim estabelecidas as bases para que a monarquia parlamentar e a consolidação da ordem liberal que passaria a vigorar na Inglaterra a partir de então. Esse foi o podcast da Litera disponível nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Castbox, entre outros. Nos quais você consegue seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera e até o próximo episódio.